0: Olá, estamos começando o 27º episódio da Rádio EPEP, o podcast da Estudos de Política em Pauta, uma entidade estudantil da FGV de São Paulo. Neste episódio, você vai ouvir...
1: O Brasil talvez seja um dos países ocidentais que mais tem cargos e pessoas que são beneficiárias ou que têm essa prerrogativa do foro... Privilegiado. O argumento principal para se criticar o foro privilegiado é que ele desvirtua as atividades dos tribunais, os tribunais não são vocacionados para exercer atividade criminal, acabaria produzindo um resultado de impunidade, de ineficiência na punição dessas pessoas que são ocupantes de cargos que lhes conferem a prerrogativa de foro.
0: A juíza federal Fabiana Alves Rodrigues. Fala sobre o foro privilegiado e o que mudou com o novo entendimento do STF em 2018. Vamos falar também sobre consciência de classe, no caso dos ricos, um aluno de economia, Rafael
2: Coquejo. Não importa quão alta seja sua renda ou quão maior seja seu salário em relação ao restante da população, os ricos são sempre os outros ou seja, aqueles com renda maior que a sua.
0: Eu sou Fernando Paiva, aluno de Economia, e seja bem-vindo à Rádio Pep. Um mecanismo que contribui com a impunidade no Brasil. Essa é a opinião de muitos críticos do Foro Especial por Prerrogativa de Função, ou Foro Privilegiado, como é conhecido popularmente. Para saber mais sobre o assunto, Fabrício Leite... Aluno de Direito e Gabriela Marques, de Relações Internacionais, ambos da FGV, conversaram com Fabiana Alves Rodrigues, juíza e autora do livro Lava Jato, Aprendizado Institucional e Ação Estratégica na Justiça.
3: Confira aí. Fabiana, o que é o Foro Privilegiado e por que ele foi criado?
1: Olá. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Foro privilegiado é o nome que vulgarmente a gente usa para foro por prerrogativa de função. A regra geral, as pessoas quando são acusadas de um fato que é definido como crime, elas são processadas e julgadas originalmente por um juiz de primeira instância, seja na justiça federal, na justiça criminal, ou na justiça eleitoral. O foro privilegiado ou foro prerrogativa de função ele é uma exceção a essa regra, que prevê que determinados cargos os ocupantes desses cargos têm a prerrogativa de serem processados e julgados por tribunais, não por um juiz de primeira instância. Então, pode ser por vários tribunais, e no Brasil ele existe, o foro privilegiado, para julgamentos feitos pelo Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, pelos Tribunais Regionais Federais, pelos Tribunais de Justiça e por Tribunais Regionais Eleitorais. Então, a depender de qual cargo a pessoa ocupa, é, isso vai definir qual tribunal ela vai responder criminalmente, caso seja acusada por um crime. O foro ele foi, ele já existe há muito tempo, desde a Constituição, primeira Constituição republicana. A Constituição de 88, ela claramente foi a que mais expandiu o foro por prerrogativa de função. Então, há mais cargos e muito mais pessoas, ocupantes de cargos, que são abrangidas por essa exceção, e tem argumentos de, dos dois lados, né, para dizer por que, que ele existe e por que, que ele deve existir ou não deveria existir. Geralmente a justificativa para que exista o foro é para assegurar que autoridades políticas, ocupantes de cargos importantes assim, para o país sejam caso acusados de crime, sejam julgados e processados por um juiz que se assegure que haja imparcialidade nesses, nesses processos. A ideia por trás é de que os juízes de primeira instância estariam mais influenciados pelo poder político e econômico, então é, o foro seria um mecanismo para assegurar duas coisas: né? uma que os juízes, a política não influenciou os juízes e eles têm independência para julgar e outra é que os juízes também não persigam o político, por exemplo, usem a política e o processo criminal para por finalidades políticas. e aí se pressupõe que nos tribunais estariam mais isentos desse tipo de influência, então conseguiria exercer atividade jurisdicional com mais isenção. esse é o argumento que geralmente se usa para justificar a existência do foro, né? e para criticar tem vários argumentos que se apresenta, né? desde Violação de princípio de isonomia, porque não haveria justificativa para as pessoas é, responderem por tribunal em instâncias diferentes, inclusive porque vários países não têm essa amplitude de foro, alguns praticamente não têm foro prorrogativa e ultimamente. O argumento principal para se criticar o foro privilegiado é que ele desvirtua as atividades dos tribunais. Os tribunais não são vocacionados para exercer atividade criminal, como são os de primeira instância, que têm contato. A atividade criminal envolve contato com prova, com testemunha, documento, uma matéria muito fática. Os tribunais não são vocacionados para isso, isso desvirtua a missão deles, que é de aplicar mais teses jurídicas, resolver questões mais jurídicas de nível de abstração, e, em última análise, acabaria produzindo um resultado de impunidade, de ineficiência na punição dessas pessoas que são ocupantes de cargos que lhes conferem a prerrogativa de foro. Em né? luz dessa resposta e também né, do livro que você publicou, que atualmente ganha muito reconhecimento com o julgamento da Lava Jato, inclusive, parabéns por isso, eu queria
0: perguntar como a questão da Lava Jato afetou esses argumentos pró e contra o foro privilegiado e também outras, quais outras implicações políticas o foro privilegiado tem no Brasil.
1: Obrigada pelo, pelo comentário sobre o livro, primeiro. A Lava Jato levantou várias questões sobre o foro e possivelmente foi um dos motivos do Tribunal do Supremo Tribunal Federal restringir a interpretação sobre incidência do foro em 2018. Na verdade, o Tribunal já teve contato direto com os problemas que o foro prerrogativa arretam para a corte de sobrecarregar em atividades que, ela, que o tribunal não é vocacionado a exercer, que é atividade de jurisdição criminal, no julgamento e processamento. Né? Então, desde o mensalão, é, o Supremo já, se depar, já deparou com esse problema de um processo criminal em especial grande, com relevância política, como em geral são os processos de pessoas que ocupam cargos políticos de, de mais alto escalão, eles tomaram a agenda do Supremo, tomaram o trabalho dos ministros, as pautas ficaram tomadas durante muito tempo para decidir esses casos. Então isso já virou um problema de funcionamento do tribunal desde o mensalão. Com a Lava Jato isso se acentuou de uma maneira gigantesca, porque os acordos de colaboração premiada que foram homologados no Supremo em razão dos colaboradores terem apontado fatos criminosos supostamente cometidos por pessoas detentoras de foro e que por esse motivo foram homologados no Supremo, levou uma profusão de, de procedimentos e investigações no Supremo, porque cada fato criminoso, supostamente criminoso desses envolvendo autoridades, o Supremo recebeu um inquérito, uma investigação, poderia redundar numa ação penal para cada uma dessas pessoas ocupantes de cargos que tem foro no Supremo. Então, virou um problema prático, assim, que a Lava Jato levou para o Supremo sobre o foro. Outras questões também que a Lava Jato levantou sobre o foro prerrogativa, eu acho que envolve os atores das instâncias inferiores eh, se articularem, eh, adotarem estratégias para evitar que investiga investigados ocupantes de, de, de cargos que lhes conferem for prerrogativa sejam beneficiados pelo foro. Então, houve algumas estratégias na Lava Jato de ocultação de algumas é, interceptações telefônicas que apontavam fatos com indícios de serem criminosos envolvendo parlamentares e atores da Lava Jato, vamos dizer, não documentaram esses fatos porque se você documentar esses fatos apontando, nossa, essa conversa é suspeita de, de um doleiro ou de um investigado aqui da primeira instância conversando com o um parlamentar e essa conversa indica que tem um crime aqui por trás disso. Quando o policial documenta isso, o juiz toma contato com isso, o Ministério Público, eles são obrigados a enviar esse procedimento para o Supremo porque o Supremo é o único que teria competência judicial pela questão do foro prerrogativo para dizer se realmente esse fato que chegou nos autos indica que tem indício de que o parlamentar poderia ter cometido um crime e também só o Supremo pode mandar desmembrar o procedimento. Então, o Supremo recebe olha e fala entende de crime e vamos desmembrar. Então, fica no Supremo essa parte que foi identificada relacionada ao parlamentar e desce o resto para continuar na primeira instância. Então a Lava Jato também fez aportar no Supremo esse tipo de problema. Os ministros identificaram que na primeira instância estava havendo estratégias para ocultar que parlamentares estavam sendo investigados de fato. Teve várias decisões do ministro Teori Zavascki, em que ele apontou isso, inclusive é, com, não vou dizer uma retaliação, mas assim, recriminando a justiça de primeira instância, os operadores de primeira instância de terem usurpado a competência do Supremo nesses moldes que eu descrevi para vocês. A Lava Jato levou essas dois, duas dimensões de problemas para o Supremo resolver, que em 2018 eles tentaram, vamos dizer, parece, aparentemente equacionar, reduzindo o alcance do foro, né, para o prerrogativo.
3: Fabiana, você mencionou anteriormente, eu queria aprofundar um pouquinho sobre o ponto de vista da população e o, o objetivo inicial do foro privilegiado, né, Foro por prerrogativo de função. É, você sente que na população tem uma. criou-se uma imagem de que o foro é negativo, que ele tem algum tipo de permissão para os políticos fazerem atos ilícitos sem serem punidos? É, você enxerga isso?
1: Ah, eu acho que essa eu nunca vi uma pesquisa sobre exatamente sobre isso, mas possivelmente a percepção social é, é mais ou menos nesse sentido que você está falando. As pessoas imaginam que os processos que tramitam nos tribunais, originalmente, em razão da regra do foro pregativo vão resultar em impunidade, é, é, dá em pizza, resulta em pizza, eu acho que existe essa percepção geral, é, não sei o quanto dela é, é razoável que exista, porque a gente não tem tantos dados, nem, nem tudo depende dos tribunais fazer uma investigação criminal, num processo criminal, de fato, os tribunais não são vocacionados para fazer o julgamento com a velocidade que, na primeira instância, é possível ser feito, inclusive por ser um julgamento colegiado, né? demanda que tenha sessão para a deliberação dos juízes que integram o órgão colegiado. Mas vários desses casos que tramitaram nos tribunais têm uma fase prévia de investigação que não necessariamente resultados, vamos dizer, ineficientes ou resultados que não culminam com aplicação de pena sejam um sinal ou possam ser interpretados necessariamente como é, impunidade decorrente do foro, ou decorrente da atuação dos tribunais por motivos variados, pode ser que as pessoas realmente não praticaram os crimes, pode ser que a investigação não foi bem feita, e quem faz a investigação não é o tribunal, quem faz a investigação é o órgão policial, então muitas vezes você não culminar com uma ação penal, uma denúncia sólida, com boas provas, ou com uma ação penal que no final resulte em condenação, não necessariamente significa que foi em razão do foro pode ser porque a investigação não foi bem conduzida, pode ser porque é difícil realmente de encontrar provas, pode ser porque aquilo não era crime mesmo. Tem várias explicações para que esses processos, ao final, não terminem com políticos presos. E a gente não tem muito dado para é, objetivos, mesurando esses tipos de processos, para identificar e quantificar quantos deles, eles não resultaram em uma punição, por cada um desses vários motivos que justificariam não ter uma punição ao final, né? Mas, de fato, são pouquíssimos os casos que tramitam nos tribunais e que resultam em políticos condenados, e em especial com penas definitivas, assim, esgotou os recursos e a pessoa tem que cumprir pena. E aí passa, é natural que passe essa impressão para a população de que esses políticos são protegidos pelo foro prerrogativo de função. Agora, uma questão que de fato contribuía para os casos em que você conseguia rastrear que houve uma prescrição, por exemplo, e que a prescrição decorre da fase judicial de tramitação dos processos, e que a delonga ocorreu porque as regras sobre o foro prerrogativa antes desse novo julgamento espanhol em 2018, os casos com foro prerrogativa eles mudavam constantemente de órgão judicial à medida que o político investigado, ou a autoridade investigada ou processada mudasse de cargo. Então toda vez que o político ou perdia o cargo ou mudava para outro cargo que lhe confere outro foro, o processo ficava mudando de tribunal. E aí, obviamente, se o processo muda de tribunal, muda de juiz, aquele juiz que recebe, por mais que os seus já praticados sejam todos validados, não precisa refazer tudo, a pessoa que recebe, ou o órgão colegiado que recebe, tem que começar a analisar do zero. Então é natural que aquele processo vai ter um retardamento no ritmo esperado dele, se ele tivesse mantido sempre no mesmo órgão julgador. Então, alguns casos desses de foro, que, em especial os que exultam em prescrição, é bem razoável que a população tenha essa percepção de impunidade, porque, de fato, é uma questão prática que o foro, pela mudança sucessiva de juízes, de órgãos judiciais responsáveis pelo caso, pode acarretar. Fabiana, você poderia, por favor, explicar melhor o precedente de 2018? Por favor. Esse precedente de 2018 ele é muito importante porque ele reconfigurou o foro por prerrogativa, o Supremo decidiu em 2018, numa questão de ordem, não inquérito, eles se limitaram a tratar da, da questão envolvendo deputados federais e senadores, mas eles traçaram uma tese jurídica sobre como interpretar o foro prerrogativo de função nesses dois cargos, que por extensão você pode interpretar para todos os outros cargos que tem a prerrogativa de foro nos diversos tribunais do país. Então, o que, que o, te, o Supremo decidiu? O ocupante do, do, de cargo que confere prerrogativa de foro só vai fazer jus a esse foro se o crime for praticado no exercício desse cargo e em razão desse cargo. Se não tiverem preenchido essas condições, ele não tem foro, salvo numa exceção, que se mantém o foro. Se, por exemplo... O ocupante do cargo cometeu no exercício do cargo em razão dele e perde o cargo no meio da ação penal ou muda de cargo. Ele mantém esse foro por prerrogativa se o processo já está na fase final, já encerrou a fase de provas. Então, se as defesas e o Ministério Público já foram intimados para apresentar as alegações finais do processo, todo mundo já foi ouvido, está praticamente pronto para julgar, o foro se mantém, mesmo que o ocupante tenha perdido o cargo ou mudado para um outro cargo que não lhe confere esse foro. Com isso, restringe, primeiro assim, restringe infinitamente o número de casos concretos em que vão fazer jus ao foro prerrogativa, porque todos os crimes praticados ou acusações envolvendo fatos cometidos antes do cargo ou que não tenham razão do cargo ou posterior ao exercício do cargo, não, estão amparados pelo foro. Também acabaria o anteriormente, vai acabar, né? De ficar modificando o órgão judicial à medida que a pessoa muda de cargo. Então, se você perdeu o cargo que te conferia esse foro e você teve uma eleição, você não foi reeleito, não, acabou seu mandato, perde o foro e fica em primeira instância e já era. Não importa se você vai assumir outro cargo depois. Num, 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 o processo vai ser julgado pela primeira instância. Isso tem repercussões gigantescas e já teve, inclusive, no Supremo, depois dessa decisão, os acordos de colaboração premiada que tinham, em especial, do Aldebrecht, da Aldebrecht e da JEF, que resultaram em vários procedimentos de investigação, vários inquéritos em algumas ações penais. A partir do momento que o Supremo restringiu o foro exigindo essas condições, eles declinaram da competência e outros tribunais fizeram mesmo, várias investigações estavam tramitando, eles mandaram para a primeira instância julgar, mas ainda remanescem questões para o Supremo decidir sobre isso, primeiro porque eles falaram expressamente só de deputados federais e senadores, então apesar da tese jurídica ser geral, e você facilmente replicar, você vê qual é o argumento e consegue aplicar, por exemplo, um governador que tem foro prerrogativa no Superior Tribunal de Justiça, você consegue aplicar o mesmo raciocínio jurídico do Supremo para ver se ele vai ter foro no STJ ou não. Se o crime não foi praticado enquanto era governador, nem em razão do cargo, não teria foro. Então, o STJ, como já seguiu esse entendimento para governadores, aplicou o Presidente Supremo para reconhecer ou não o foro. Por outro lado, o próprio STJ não aplicou o precedente do Supremo num caso envolvendo desembargador, e o Supremo vai ter que enfrentar isso, se essa exceção se justifica. O Supremo já decidiu algumas coisas, por exemplo, se o ocupante do cargo é reeleito para o mesmo cargo é, sem interrupção de mandatos. Se é deputado, na próxima eleição entra como deputado novamente. O Supremo já entendeu que mantém o foro nesse, nesse caso. Então, é algo que você tem divergências dentro do Supremo que ainda vai ter que ser equacionado, né?
3: É, e somado a esse precedente já do STF de 2018, é, a gente vê algumas propostas vindas do Legislativo é, com esse fim de alteração do foro privilegiado. A gente tem, por exemplo, o senador Álvaro Dias que propôs a PEC 333 em 2017, Uhum. tendo extinguir o foro privilegiado para os crimes comuns, entre outras alterações. Como que você avalia é, a segurança jurídica, os impactos? É, isso vai mudar muita coisa prática para as pessoas que hoje estão é, garantidas pelo foro especial? Como que você vê esse cenário pós, caso seja né, aprovada essa PEC e outros precedentes? É, o que, que isso impacta diretamente na política e no, no judiciário brasileiro?
1: Ah, em primeiro lugar, assim, é muito importante que essas questões sejam definidas no foro apropriado, que é o parlamento. Então, assim, é muito bom que se for para restringir o foro ou aumentar, tirar só algumas autoridades, só alguns cargos, isso é uma questão, uma decisão política que o ideal é que ela seja feita no parlamento mesmo. Então, é muito positivo que a discussão sobre isso e que seja definido de forma estável, segura e sem e que atribua a segurança jurídica, como você está dizendo, para a gente interpretar quais cargos tem, quais cargos não tem, qual período e qual período isso perde ou não perde, que seja no parlamento a uh, decisão sobre isso. Inclusive porque vocês viram que esse precedente do Supremo, quantas divergências ele próprio já carreta, só tratou de deputados e senadores, e os juízes, os juízes são julgados onde tem, foram para tudo, um monte, para vocês terem uma ideia, tem uma pesquisa do Senado que fez uma contagem, é, isso é uma estimativa, na verdade, de quantas pessoas, no momento da pesquisa, eu acho que eles fizeram em 2017, essa pesquisa, em função dos cargos que estão previstos na Constituição Federal, nas Constituições Estaduais, Lei Orgânica, e o efetivo que esses, que esses cargos em um determinado momento, eles estimaram que só de cargos previstos na Constituição Federal, havia mais ou menos 38 mil pessoas que fariam jus à prerrogativa de foro é, previsto na Constituição Federal. E pelas constituições estaduais, mais 16 mil e tantas pessoas. Então, assim, é um número grande, é uma questão política importante decidir sobre isso, e melhor que seja pelo parlamento. É interessante, sim, notar que... O Supremo anteriormente já tinha feito uma, uma alteração na forma de interpretar o, a extensão do foro prerrogativa em 99. Ele restringiu em uma dimensão o foro e entendeu que, a partir de 99, se o político perdesse o cargo, ele perdia o foro. E houve uma reação do parlamento na época. Em 2002, editaram uma lei que mudou o Código de Processo Penal para reverter esse, esse entendimento do Supremo e dizer que mesmo com a perda do cargo estaria mantido o foro. É, alguns anos depois, 2005, o Supremo decidiu numa ADI, uma ação direta de constitucionalidade, que essa mudança feita pelo legislador era inconstitucional. Não podia mudar isso que o Supremo tinha feito de interpretação sobre o foro. Agora é interessante porque o Parlamento está dando uma resposta que é numa direção meio contrária. O Supremo restringiu o foro mas é, não eliminou o foro, né? só deu, restringiu, mas possivelmente talvez os parlamentares se sentiram vamos dizer, prejudicados porque os parlamentares perdem cargo, mudam de cargo. Ocupantes de cargos estáveis não costumam mudar de cargo. Então juízes, desembargadores, todos os outros é, ministros que ocupam cargos, que fazem jus ao foro, vamos dizer, ficarem numa situação mais tranquila de serem abrangidos pelo foro prerrogativo, mesmo com a decisão restritiva do Supremo, enquanto os parlamentares não. Essa emenda, na verdade, ela uniformiza, porque eles querem retirar todo o foro prerrogativo, manteria sua própria hipótese muito restritiva, se não me engano é presidente da República, vice-presidente, presidente do Senado, presidente da Câmara e presidente do Supremo. Então, tem uma certa dimensão de reação do parlamento à decisão do Supremo, que, com duas, com dois olhares, né, uma de, ah, ok, vai tirar o foro, então vamos tirar de todo mundo, não só dos parlamentares, né, e os efeitos, enfim, é difícil de estimar, mas, é, teoricamente, é, extinguir o foro parece ser uma decisão republicana e, e, e condizente com a democracia, em especial com a democracia que se se diz e que parece estar tá se solidificando, a democracia brasileira, estamos em trancos e barrancos em algumas dimensões dos últimos anos, você pressupõe que numa democracia sólida, em que formalmente essas prerrogativas garantidas garantias estão asseguradas, que a justiça criminal não vai ser usada politicamente nem para defender um, nem para perseguir outros, né? Então, no modelo ideal, se a democracia estiver funcionando bem, é ideal que se retire o foro, né? Mas a gente vai ter que ver na prática o que, que vai acontecer, né? Que o Brasil não é exatamente homogêneo, se tem... O país é muito grande, as justiças têm estruturas diferentes, as influências políticas que existem nas regiões não são exatamente iguais, então a gente não dá para fazer um prognóstico preciso de, do resultado disso, vamos ter que esperar para ver, né?
3: Muito obrigado, Fabiana, pela disponibilidade. Muito
1: obrigada.
0: Esses foram Fabrício Leite, do Direito, e Gabriela Marques, de Relações Internacionais, falando com a juíza e doutoranda em Ciência Política pela USP, Fabiana Alves Rodrigues. Em julho, o juiz Marco Aurélio Melo vai se aposentar, depois de mais de três décadas, na mais alta corte brasileira. Rafael Coquejo, aluno de economia da FGV, fala sobre a última polêmica do juiz, que em entrevista a Kennedy Alencar no portal UOL, considerou sua carreira praticamente voto pela pobreza.
2: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, causou muita discussão nas bolhas de política e de economia do Twitter ao soltar a frase...
3: Enriquecer nunca foi o meu objetivo. Se fosse, eu não teria abraçado a magistratura, que é uma opção de vida. É praticamente um voto pela pobreza.
2: O fato do ministro que ganha um salário de mais de R$ 39 mil reais mensais considerar sua carreira um voto de pobreza me lembrou o não tão famoso Teorema de Goss, que diz que não importa quão alta seja sua renda ou quão maior seja seu salário em relação ao restante da população, os ricos são sempre os outros ou seja, aqueles com renda maior que a sua. Você é no máximo classe média. Sempre vai existir alguém com uma renda mais alta para culpar pelas mazelas da sociedade e pela desigualdade social gritante no país. Yeah! Se enfileirar todas as pessoas do Brasil que trabalham a partir da sua renda, da pessoa com o menor salário à pessoa com o maior salário, o cidadão exatamente no meio da fila teria uma renda mensal de R$ 1.113, 35 vezes menor do que o salário do ministro Marco Aurélio. A pessoa que ganhasse mais de R$ 6.000 estaria entre os 5% primeiros da fila e a partir de R$ 15.000 estaria entre os 1% mais ricos. E isso não conta a história toda. Nem todas as pessoas trabalham ou recebem algum tipo de renda, e o salário de uma pessoa pode ser gasto com toda a sua família. Precisamos, então, olhar para a renda familiar per capita. E o que encontramos é que metade das famílias tem renda de míseros R$ 757 reais mensais, ou menos, por pessoa. Pode parecer chocante para muitos de nós, mas é com no máximo essa renda que assustadores 103 milhões de brasileiros vivem. E não é preciso tanto quanto se imagina para estar entre os mais abastados. Apesar dos dados mostrarem que a triste realidade é que o Brasil é o Brasil, a maioria de nós ainda acredita que o Brasil é a França. Em pesquisa da Oxfam Brasil de 2020, metade dos brasileiros acreditava que estaria entre os 10% mais ricos do país com renda de 20 mil reais mensais. Valor muito distante dos modestos R$ 4 mil reais mensais realmente necessários. Incríveis 85% dos brasileiros acreditam estar entre os 50% mais pobres do país. Curiosamente, na mesma pesquisa, 0% dos entrevistados disseram ser ricos. Zero. Absolutamente ninguém é rico. Entretanto, a maioria de nós acredita que os ricos devem pagar mais impostos para financiar educação, saúde e moradia. Aqui já fica bem claro o problema de política de distribuição quando ninguém é rico. Se as pessoas têm uma noção tão errada de quem está em cada grupo, como convencer um privilegiado de seu próprio privilégio? Como convencer alguém que seus 10 mil reais mensais, por mais que não sejam suficientes para comer lagostas todo final de semana e viajar para a Europa duas vezes por ano, o colocam numa situação melhor do que 196 milhões de brasileiros? The And
1: left me in my stable
2: home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got this sunny afternoon. Quem são os ricos que vão abrir mão de seus privilégios e ter sua renda distribuída aos pobres? Não é por acaso que o Brasil gasta apenas 0,5% do PIB em Bolsa Família e quase absurdos 10% do PIB com Previdência. Outro caso semelhante ao do ministro ocorreu ano passado. O ator Bruno Gagliasso disse que se considerava classe média e que não estava no topo da pirâmide. Assumindo que o ator tem uma renda de 20 mil reais mensais, o que é uma estimativa bastante pessimista, sabemos que ele está entre os 1% mais ricos. Além disso, por mais que sua renda seja 20 mil reais mensais, essa é apenas uma fração de sua riqueza. Aliás, a diferença entre renda e riqueza é outra coisa que faz muitos ricos perderem a noção do próprio status. Com uma mansão luxuosa em Paraíba do Sul, a riqueza de Bruno está tranquilamente na casa dos milhões de reais. Ou seja, o ator, que é de classe média, não só tem uma das maiores rendas do país, como também é milionário. Quando falamos, por exemplo, em impostos sobre grandes fortunas, estamos falando de impostos sobre riqueza. Nesse caso nem mesmo os milionários se enxergam como milionários. Ainda na questão dos impostos sobre grandes fortunas, mesmo em países que os aplicaram, a alíquota tende a ser baixa pelo simples fato de que a maior parte do patrimônio está de maneira não líquida, isto é, Assim como a mansão do Bruno Gagliasso, as fortunas não podem ser vendidas e transformadas em dinheiro tão facilmente. Países como a Noruega e a Suíça, por exemplo, que instituíram esse imposto, possuem alíquotas de 0,7% e de 1%, respectivamente. Em ambos os casos, a arrecadação do imposto não chega a representar nem 1,5% do PIB. Em nenhum país do mundo, a alíquota do imposto passa de 2% do patrimônio, e sua arrecadação não chega a representar 2% do PIB em nenhum desses locais. E aqui não estou falando contra o imposto sobre grandes fortunas, muito pelo contrário, considero bastante válido, especialmente com o aprofundamento das desigualdades pós-pandemia. Contudo, não podemos achar que esse imposto vai resolver todos os problemas de arrecadação e redistribuição do nosso país. Se não serve de fonte de arrecadação em países com quantidade muito maior de ricos, quem dirá do Brasil, onde o potencial arrecadatório seria muito menor? Uma fonte mais eficaz de redistribuição seria por meio de uma tabela mais progressiva do imposto de renda, pela tributação de lucros e dividendos e pela distribuição da própria renda, o que ocorre em programas como Bolsa Família. Será muito difícil, porém, construir políticas públicas de redistribuição se o topo da nossa pirâmide não só se chama de classe média, como também acha que deve ser beneficiado por algum tipo de privilégio que vai ser pago pelos verdadeiros ricos. O problema é que os verdadeiros ricos são o próprio topo da pirâmide. Se quisermos realmente ver as desigualdades diminuir, fazer uma distribuição de renda mais equitativa e construir um estado de bem-estar social, os ricos terão que pagar a conta. E os ricos somos nós. Baby.
0: Esse foi Rafael Coquejo, lendo seu texto A Culpa é dos Ricos, e os Ricos são os Outros, publicado na Gazeta Vargas, revista estudantil da FGV. Se quiser conhecer outros textos, basta procurar pela Gazeta nas redes sociais. Também teve trechos das músicas Min Quer Tocar, do Ultraja Rigor, Sunny Afternoon, dos Kings, e Baby You Are Rich Man, dos Beatles. Essa foi a Rádio EPEP de hoje. Siga a gente nas redes sociais para conhecer mais dos nossos projetos ou entre no site epepfgv.com.br Quinzenalmente postaremos um episódio com convidados especiais para discutir temas políticos. Até a próxima!